1: Hoje o nosso convidado é o Sr. Filipe Otávio da Tanuaria Jasofer, aqui de Esmoriz, Portugal. Por favor, conte nos sobre a história da Tanuaria Jasofer.
2: Olha, a história da Tanuaria Jasofer eh, remonta realmente a, há muitos anos atrás. Como sabem, eh, Esmoriz, que é a cidade onde estamos localizados, tem uma enorme história ligada à indústria da tanoria. Aliás, esta cidade viveu eh, graças à indústria da tanoaria. Isto remonta realmente a muitos anos atrás, na guerra colonial em que Portugal lutou, em Angola, Moçambique e Guiné, era necessário o abastecimento de, dos militares. E na altura eh, o governo de então, de Portugal, decidiu que eh, o vinho para eh, abastecer os militares deveria ser transportado em barris, por uma questão logística e também para proteger de certa forma eh, o produto na viagem que fazia até Angola. E sabia o governo que havia uma grande tradição de tanuaria em Vila Nova de Gaia, isto tudo fruto das cabos de vinho do Porto. E porquê a existência da tanuaria em Esmoriz? Isso é muito importante. Tem tudo a ver com as cabos de vinho do Porto. Quando os ingleses descobriram o setor de vinho do Porto, sentiram a necessidade de construir, fabricar pipas em madeira para estagiar o famoso vinho do Porto. Então era necessário um, a construção de pipas, mas não tinham mão de obra qualificada. E então procuraram essa mão de obra qualificada, sobretudo em zonas que viviam da agricultura, da pesca, que era o caso de Mouris, que fica sensivelmente a 30 quilómetros do, do porto. E essa mão de obra qualificada foi muito recrutada em Mouris, no Conselho de Alvar. Formou-se muitas pessoas no setor de vinho do Porta a produzir pipas e a reparar. Uh, para terem uma ideia, as pessoas viajavam de Muris pela linha do Caminho de Ferro. Uh, hoje existe uma estrada paralela à rua Caminho de Ferro em Muris que se chama precisamente a Rua dos Tanoeiros, em homenagem a todos esses homens que iam à segunda-feira de manhã para a Vila Nova de Gaia e voltavam à sexta-feira uh, ao fim da tarde. Portanto, só vinham passar o fim de semana as moris. E isto realmente fez com que muita gente de Mouris aprendesse o ofício em Vila Nova de Gaia e trabalhasse em Vila Nova de Gaia. Foi o caso do meu bisavô, do meu avô, portanto, eu já sou a quarta geração. E a história da tenoria tem precisamente a ver com isso, portanto, por haver muitas raízes em Mouris, Entretanto, o setorzinho do Porto, naquela época, passou por alguma dificuldade. Não havia a necessidade de construir mais pipas, mas sim de a fazer manutenção das existentes e então aí ocorreu um grande expedimento de muitos funcionários que, que, que aí estavam nas grandes temorias das cabas. Foi o caso do meu avô, que teve que regressar à sua cidade, as Moris, e numa primeira fase uh, alugou um pequeno galpão, como vocês dizem no Brasil, é? chamamos nós uh, armazém em Portugal, uh, numa terra vinícola uh, para fazer a reparação de pipas e foi sobrevivendo dessa forma. Depois, com a vinda, e com a necessidade, como eu dizia no início da entrevista, com a necessidade da exportação dos vinhos, o governo tentou procurar essa mandoba qualificada da construção de barris em Vila Nova de Gaia, mas foi-lhes dito na altura em Vila Nova de Gaia que a grande fasquia de operárias de tanuaria encontrava-se em Esmoriz. E então o governo deslocou-se a Esmoriz e aqui se instalaram grandes empresas de tanuaria, para terem uma ideia, existia uma tanuaria que ainda existe as ruínas, que se chamava Tanuaria Alfredo Sá, que tinha 600 funcionários, para verem a dimensão uh, da coisa, muito grande. E, portanto, a história da tanuaria, uh, esmoriz, foi-se criando ainda mais tanuarias nessa época, com a necessidade de exportação de barris uh, para Angola e Moçambique, e criaram-se mais de 40 tanuarias, formaram-se mais de 40 tanuarias em esmoriz, e deu sempre, -se como podem imaginar, a milhares de pessoas em Depois, com os términos da, da guerra, já não foi necessária a exportação de vinhos e aí foi realmente uma grande queda da indústria da tenueira, fazendo com que muitos tenueiros dos Moris emigrassem para a Venezuela para trabalhar em distribuidorias de rum, mas também para a França para trabalhar em tenueiras francesas. Eu costumo dizer que a França é um país com muito know-how em tenuaria, mas muito desse noal foi levado de Portugal para a França. E, resumidamente, eu penso que esta é a história da tanuaria em Ismoris e da nossa história. Depois, evidentemente, que o meu pai e os meus tios uh, ficaram com a tanuaria do que era o meu avô, o meu avô acabou por os dar da sociedade, e, portanto, as coisas foram-se desenrolando ao longo dos anos e hoje eu e a minha irmã Sandra uh, e o meu pai ainda lideramos a empresa e já somos nós a quarta
0: geração, o meu pai a terceira geração. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, mesmo que rapidamente, né, dessa 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 arte, né, desse processo que é feita essa, né, tantas pipas e tal, como é que, é, como é que isso é feito, todo tudo pensado essa, né? Eu 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 só olho, que eu não consigo nem, nem falar como é que é o processo que eu não sei, mas é acho muito
2: bonito. O processo realmente é muito bonito. é, é realmente uma arte, sem dúvida. Uh, não é um processo fácil uh, e vamos agora recuar a 40 anos, 50 anos atrás, era um processo muito duro, muito duro. Hoje, felizmente, uh, já não é tão duro quanto era, porque nós fizemos algum investimento uh, em maquinaria que nos ajuda em alguns processos. Mas, resumidamente, uh, a produção de um barril passa numa primeira fase, numa primeira fase, pela seleção das madeiras. É muito importante, ok? Nós importamos madeira de distintos países, importamos madeira de França, de países do leste, como a Roménia, a Hungria, mas também dos Estados Unidos da América, sobretudo dos Estados Unidos da América. Utilizamos madeiras de carvalho francês, madeira de carvalho europeu, que tem... Características muito parecidas com o carvalho francês, mas como nós, na Urias Josafé, trabalhamos muito, sobretudo, para a indústria destileira, utilizamos bastante o carvalho americano. Portanto, a produção, esta arte, passa, não bem é, na primeira fase, pela seleção da madeira. Precisamos ter bons fornecedores, ok? Precisamos ter confiança uh, dos fornecedores que temos de madeira, porque é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nós não podemos andar a vaguear, a procurar fornecedor A, B, C ou D por preços, não. É importante tu teres uma boa relação de confiança com o teu fornecedor porque sabes, da zona, sabes a zona de onde ele extrai a madeira e isso é muito importante. Porque isso é que é a característica e o que diferencia da tenoria A, B, C ou D. É a zona onde tu extrais a madeira, onde tens a madeira e também a forma como tratas a madeira. Okay? Portanto, é importante esta fase de, de teres um bom fornecedor de madeira Aí o fornecedor de madeira também é importante ele próprio saber tratar muito bem a madeira, porque a madeira, eu penso que muita gente julga que a madeira se, se racha a meio e se faz aquelas tábuazinhas que chamamos a duelos e já está. Não, há uma forma de traçar a madeira, há uma, uma técnica e é preciso realmente ter um grande know-how da forma como se pode tratar a madeira e eu julgo que nós temos estamos bastante bem servidos com esse, com esse tipo de fornecedores e essa é a primeira fase. A segunda fase passa por a madeira ser transportada para as nossas instalações, é feita uma checagem que já vem previamente feita do nosso fornecedor pelo tipo de grão, a floresta que foi extraída, a madeira, todo este processo e é colocado em estaleiro, em parque, ao ar livre, ao sol, à chuva, a amadurecer, a madeira a secar, ok? Para terem uma ideia, depois, a madeira, para estar pronta a ser utilizada, o carvalho americano, sobretudo porque é uma madeira muito dura, precisa de estar 24 meses, no mínimo, em estaleiro a secar. Este é um grande problema da indústria da tanúria. Para terem uma ideia, um metro cúbico de madeira de carvalho americano pode rondar os 1.600 euros metro cúbico, Estamos a falar de valores médios e este metro cúbico dá somente para produzir sensivelmente 10 barricas de 225 litros. Daí o valor altíssimo que têm as barricas. Bem, depois desta madeira estar seca, e é um problema que é sempre um encaixe de capital para a tanoaria, porque nós rapidamente colocamos 200, 300, 400 mil euros em estaleiro de madeira em stock. Para depois, mais à frente, passados 24, 36 meses, utilizarmos a madeira. E este é um grande problema do início de uma tanoaria. Se não houver encaixe financeiro, capacidade para se ter madeiras em estoque, pois tu não tens a matéria-prima para produzir boas barricas e, portanto, daí logo está desfeita a possibilidade de produzir bons produtos. Bem, depois da madeira estar seca, a retoma ao interior das nossas instalações e é, de certa forma, preparada toda ela. Portanto, a madeira é traçada, portanto, é cortado as suas pontas com uma talha, um comprimento devido portanto, cada barril, dependendo da sua dimensão, tem medidas específicas. Falámos concretamente das barricas standardizadas na Europa, que são barricas de 225 litros, que são as barricas usadas nas adegas por todo Portugal, e por toda a França, por toda a Espanha. São barricas de 225 litros que têm um comprimento de 95 centímetros de altura. Okay? Mas a madeira, quando nós compramos a madeira, vem sempre com um metro de altura. Porquê? Quando a madeira está estes 24, 36 meses em estaleiro, tem eh, tendência a rachar nas pontas. É um processo natural da madeira. A madeira é um ser vivo, eh, move-se com, com o clima, com o calor, com a, a umidade e racha. Portanto, ela vem mais comprida para depois no interior da nossa fábrica cortarmos a 95 e, se eventualmente tiver alguma dela ser eliminada. Depois a madeira é, passa numa máquina que chamamos de nós uma torneadeira basadora. Portanto, a madeira é limpa as faces das aduelas, a face interior e a face exterior, e também põe a face exterior, a aduela já um pouco mais arredondada. Portanto, temos uma aduela plana e ela fica mais arredondada, ok? Uh, e depois é feito o processo, o terceiro processo, que é o processo de juntagem da madeira, de forma a que a madeira possa casar uma com a outra. Se tivermos duas aduelas direitas, ela faz isto, mas se juntarmos, já vai fazer aquele chanfrezinho que nos vai criar a circunferência. Portanto, e nós temos este processo todo mecanizado. Para terem uma ideia, há 50 anos atrás todo este processo era feito manual. Traçar era feito com um manual, tornear era feito com uma raspilha manual e juntar era feita uma grelopa de madeira à mão. Por isso digo-vos, era um processo extremamente gostoso e muito duro. Hoje este processo fazemos todo mecânico. Portanto, e esta é a parte do corpo da barrica, depois temos a parte dos tampos da barrica, que também é uma parte muito importante. Aí juntamos a madeira toda de forma direita, portanto temos que ter uma face toda direitinha. É um processo também muito importante no barril, porque a madeira tem que ficar muito bem juntinha, tem que ficar muito certa e sem alguma falha, sem nenhuma falha, porque a madeira tem que se casar perfeitamente uma com a outra. Para a vedação e para ajudar a vedação, utilizamos palha de tabua. Portanto, é uma palha que extraímos do Rio Tejo. Temos um senhor que nos faz o favor, do tantos anos, de extrair esta palha do Rio Tejo, faz o favor de, também de secar esta palha em sua casa e depois nós compramos esta palha já seca para fazer a vedação. Utilizamos umas cabelhazinhas de inox, ok? Pregues com dois bicos em inox para poder juntar, unir estas tábuas de estampos. Temos uma prensa que faz pressão e faz com que as tábuas se casem umas com as outras. Depois passamos para o processo de, de levantar o barril. Basicamente temos já arcos, os círculos metálicos que servem de molde. Uh, levantamos o barril com esse, com esse molde uh, e depois passa para o processo mais bonito, que é o processo da vergagem do barril. Portanto, nós temos um barril assim direito, não é? como se fosse um cone e depois vamos passar a ter o barril assim redondo. E isto é feito precisamente com fogueiras lume uh, e, e utilizamos precisamente para, este, para esta vergagem as pontas as sobras de toda esta madeira que eu vos falava que Aproveitamos no traçamento das aduelas Portanto, é feita essa vergagem, uh, utilizando, um chamamos para nós, temos nomes muito específicos, um macaco uh, hidráulico, que é basicamente uma corda de aço que passa à volta da barrica e que faz com que a barrica lentamente, conforme vai uh, adquirindo temperatura e também vai sendo molhada a madeira, vai fechando lentamente, lentamente. Este é o processo mais... Uh, mais bonito na indústria da tenoria. Portanto, é feita essa vergagem, depois a barrica é amassada, temos necessidade de dar pressão com os outros arcos, pressão à madeira para que ela se une ainda mais uma à outra. Antigamente, esse processo era feito com uma marreta de 3 kg. Imaginem os funcionários ali, de volta de uma fogueira, com temperaturas de 150, 200 graus, e ainda por cima, com uma marreta de 3 kg na mão, a dar o forte naqueles arcos para poder fechar a barrica era doloroso, era muito, muito, muito duro. Hoje nós temos máquinas hidráulicas que fazem este trabalho, muito mais sem, sem, sem esforço e com, com uma eficácia bem, bem maior, porque imagina quando o funcionário, quando o tanueiro, começa a fazer as primeiras três barricas, quatro barricas no início do dia, ele está cheio de força, com muita vontade. <risos> quando este processo se repete permanentemente, é lógico que o ser humano começa a ficar com debilidades e, e, e não tem a mesma, a mesma força que, que deveria ter. Portanto, este processo já é todo feito uh, mecanicamente. Após a barrica estar vergada e amassada passa para um processo também extremamente importante que é o processo da arruinhagem. o que é que é a arruinhagem? é abrirmos o rasgozinho nos topos da barrica para fazermos o entalhamento do tampo do barril portanto aquele chanfrozinho que vocês veem aí em cima e tal, aquilo era também um processo muito doloroso antigamente porque era feito com um enxó, não sei se sabem o que é um enxó portanto uma ferramenta arredondada, super bem afiada e era à mão feito o trabalho de, de, de arranhagem, que era extremamente gostoso. Eu recordo-me, eu, para terem uma ideia, nasci na tanuaria, eu tenho 35 anos, mas eu, de pequenino, comia sopa junto com tanuleiros, portanto, conheço a tenoria com uma palma das minhas mãos. E eu recordo-me que, no, no tempo do meu avô, não existiam estas máquinas de arranhar que hoje temos, e, portanto, esse trabalho era feito todo à mão. E era extremamente doloroso, era muito, muito duro. Hum, portanto, hoje fazemos esse processo mecanicamente. Após esse processo estar feito, são depois rodeados os tampos, é tirado um compasso, uh, depois do barril ser uh, uh, rodeado, uh, arranhado, é tirado um compasso para medir a circunferência correta. Uh, o tampo é já pré-feito, encabelhado, é, é, é feito à circunferência e depois vai uma máquina que temos, que trabalha com fresas, que faz este corte do tampo perfeitamente, de forma a que ele se possa entalhar corretamente no rasgozinho que temos na arranhagem. Pronto, depois o pipa é fundado, são utilizados primeiramente os arcos já definitivos só nas cabeças, portanto, em ambos os topos quando se colocam os tampos, e depois a barrica sofre um processo de, 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 de teste de estanquecidade. Portanto, temos uma caldeira com aquecimento de água a 90 graus. Temos uma máquina de testes que faz com que a barrica rode e tombe portanto, que faça este processo, a rodar e a tombar. Colocamos sensivelmente 10 litros de água entre os 60 e 90 graus no interior da barrica. E colocamos a barrica a rodar e a fazer este processo durante um minuto. Antes disso, injetamos ar comprimido dentro da barrica, pelo batoque. Temos uns batoques especiais onde injetamos ar comprimido. E colocamos a barrica a rodar um minuto, de forma a podermos perceber se existem fugas. Se existirem fugas, vamos notar logo um sopro, como se fosse um pneu de um automóvel a vazar. E, portanto, há que fazer esse estancamento da barrica, se ele existir. Uh, se existir esse estagnamento, se existir alguma fuga, por norma ela existe num possível galho que possa existir na madeira, um possível repasse que a madeira tenha, e aqui já estamos a falar de madeira de baixa qualidade. Quando a madeira tem repasse uh, e quando não há nenhum visionamento de broca ou algo do género, significa que a madeira tem repasse, portanto, aquela madeira não é de boa qualidade. E, portanto, há técnicas que são usadas nesse processo de, de, de teste de estanquecidade, que, são colocar, que é colocar brocas em madeira de carvalho ou cunhas, de forma a podermos estancar. Se isso for possível, no teste de estanqueidade estancar a barrica e ela ficar conforme, perfeito, Deixamos a barrica, tiramos a água do interior da barrica, deixamos a barrica a secar com o batoque para baixo durante 12 horas e a barrica está pronta a ser polida. Okay? a darmos um acabamento de polimento de fora a levar os arquinhos uh, definitivos, o colete que é o segundo arco e o bojo que é o terceiro uh, depois a barrica é personalizada de acordo com aquilo que o cliente quiser a laser se o cliente desejar uh, que, se possa, que possa ter uh, a marca da sua adega na barrica, isso é possível a barrica tem sempre o nome da tanuaria, o tipo de madeira o tipo de tosta que, que foi dada na barrica e também o ano da, da sua produção, e podemos colocar todas as características que o cliente necessite. O que é que nos diferencia e o processo mais importante numa tanoaria Tem a ver exatamente com a tosta. Nós podemos dar tratamentos térmicos, antes de fazermos aquele processo de arranhagem, nós damos tratamentos térmicos no interior da barrica. E esse é o processo mais importante e é o que nos diferencia de todos da tanuaria A, B, C, D, E. Porquê? Porque a tosta é como se fosse, reparem, uma receita culinária. A tanuaria tem as suas receitas culinárias das tostas ligeiras, médias, médias mais fortes, extras fortes, e a tanuaria B tem também as suas receitas. E Eu sei que muita gente questiona por vezes visitar uma adega e, e, e comentar ah, Filipe, mas eu fui à ADH, ABC, odeiei, e tem lá barricas suas, mas também tem barricas da tenuaria, ABC. Sim, é verdade, é muito importante que assim seja. Porque o Enol procura sempre uma, dif uma, dif uma diferença uh, e diversificar os seus vinhos. E então se fizer mesclas de vinhos com barricas da Josafé, barricas de outros, outras tenuarias, isso é muito importante. E também ele próprio faz a sua receita. Porque ele sabe que o seu vinho XPTO foi feito uh, Mil litros estagiados em barricas da Josafé, mil litros estagiados numa tenoria de França, mais mil litros estagiados numa taneoria da América, não interessa, e essa é a sua receita. Portanto, a tosta é um processo muito muito importante e nós temos as nossas próprias receitas. Basicamente, é este o processo de, da fabricação de uma barrica. Como podem ter ideia, é um processo que é feito por etapas, nós já usamos uma linha de montagem, portanto. Antigamente os tanueiros tinham um processo que era o homem que começava a fazer uma pipa terminava a pipa e até inclusivamente referenciava a pipa com o seu nome ou com um número para que no final, se ela tivesse alguma fuga, ele fosse responsabilizado. Hoje já não é assim. Hoje temos um, um homem que levanta a pipa, outro que fecha a pipa, outro que amassa a pipa, outro que arranha a pipa. Já é uma linha de montagem. Até para não ser tão difícil o processo, e nós rastrearmos todo o processo. E depois, claro, no teste de fuga, ou na possível reclamação que exista do cliente, nós depois sabemos, tentamos aferir qual é o problema que a barrica tem, e depois vamos de encontrar o funcionário que é responsável por aquele específico trabalho onde a barrica está a ter problemas, e vamos responsabilizá-lo. Basicamente, este é o processo das barricas na nossa tanoaria e globalmente em todo o mundo, excepe os Estados Unidos da América, Estados, maior, as maiores indústrias de tanúrias estão uh, situadas nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos fazem-se barricas à, à pressão, em grande quantidade, e sem, uh, diria que 50% dos requisitos uh, da produção das barricas na, na Europa.
1: As pessoas que vão beber o vinho e ali já pronto. É muito importante conhecer tudo isso, não é só né chegar e beber, valorizar todo esse processo né que faz parte do seu trabalho e que temos sempre que valorizar e, e, e expor né para as pessoas né, que muitas vezes a qualidade de um vinho está extremamente associada a essa qualidade desse tonel, de, dessa ficar. pipa não é? é. E é, eu gostaria de perguntar, eu sei que é, na vossa empresa é possível as pessoas visitarem, fazer uma, uma visita para ver esse processo? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona isso.
2: Olha, Guilherme, isto foi um desafio feito pela Câmara Municipal de Alvar há, sensivelmente, seis anos. Como os mouris realmente têm uma grande, uma grande história na tenoria, existe, existe ainda esse problema que nós não temos um museu da tanuaria que possa precisamente contar esta história toda que eu vos contei muito rapidamente e resumida no início. A história da indústria da tanuaria em Esmoriz. E porquê é que ela existe? Porque nós efetivamente fazemos visitas e muitas pessoas se questionam mas porquê em Esmoriz existiu uma tanuaria? E porquê é que existiram tantas tanuarias? Vocês até não têm vinhas, não existe vinho. Porquê? E esta história realmente tem ser contada e é precisamente essa história que nós resumidamente, resumidamente contamos nas visitas às pessoas que nos fazem, porque acho que é importante que as pessoas perceberem o porquê da existência da tanuaria em Esmoriz. E este foi um desafio, me um dizia, feito pela Câmara Municipal, pela falta de não existir um museu, eles consideraram que a tanuaria José Afer era uma tanuaria, um museu vivo, basicamente. Portanto, as nossas instalações remontam ainda há 50 anos atrás, a estrutura da tanuaria remonta há 50 anos atrás, o piso da tanuaria remontava há 50 anos atrás porque era todo em terra batida e paralelo, porque era assim, eram, toda, eram assim as tanuarias infelizmente nós tivemos que fazer essa alteração porque não tínhamos condições para instalar a maquinaria que adquirimos, também não tínhamos condições para que os funcionários tivessem com a trabalhar dentro da tenoria então acabámos por desistir com o piso existente e criámos um piso em botão mas a Câmara efetivamente achou que nós podíamos fazer este trabalho ligado ao turismo de visitas e é precisamente esse desafio, foi precisamente esse desafio que, que aceitámos por parte da Câmara do Cidipal, até que exista um museu que possa efetivamente retratar toda a história que existiu e tal. Bem, eu também concordo uh, com a ideia da Câmara Municipal, porque hoje em dia as pessoas que nos visitam não estão muito abertas àquele, àquele método de museu e àquela, àquilo que estávamos habituados, que é aqueles museus parados, que chegamos lá e que ouvimos uma história, e vemos umas ferramentas penduradas na parede e já está. Isso já não funciona muito, já é uma coisa muito parada e as pessoas não gostam muito. E, portanto, o que nós um, disponibilizamos a quem nos visita é precisamente à entrada fazermos esta explicação do que é que a indústria da de moriz o que é que foi, o que é que um, fazemos hoje em dia, que tipos de madeiras usamos, utilizamos, e depois mostramos todo este processo que eu vos retratei pessoalmente. Portanto, as pessoas conseguem ver passo a passo todo o processo da, da fabricação dos barris. E é muito interessante. Basicamente, 60% das visitas que são feitas, são feitas para mim. Eu adoro fazer de guia das visitas, porque existem tantas perguntas, por parte das pessoas. As pessoas não imaginam de forma alguma como é que são feitos os barris. As pessoas acham que nós uh, serramos a madeira já curva e, portanto, depois montamos os pipos já curvos e que os pipos não são fechados com lume. E, portanto, existem depois uh, tantas perguntas ao redor da, da produção dos barris, que é super interessante fazer este tipo de visitas. Um, e nós, portanto, uh, temos feito esse trabalho de, de visitas e é e é, de certa forma, também eh, mostrar aquilo que, que fazemos. Eh, também, por vezes, acabamos por eh, adquirir alguns clientes com este tipo de visitas porque nos visitam e acabam por preferir comprar as nossas barricas porque têm a oportunidade, tiveram a oportunidade de ver as a ser fabricadas as barricas. Curiosamente, tenho, tenho uma, uma história curiosa, nós tivemos já um ano, mais ou menos, uma visita de enólogos americanos. Uma empresa espanhola que nos contactou porque uh, tinha um grupo de enólogos americanos que queria fazer uma visita à nossa tenoria. E fizemos essa visita aos enólogos. Eles ficaram muito satisfeitos, fizeram mil e uma perguntas. No final, um deles veio ter comigo e disse olha, eu queria agradecer pela visita, foi muito interessante, eu gostei muito. Uh, eu sou cliente de uma tenoria muito famosa francesa e gasto muito dinheiro com eles, mas eles não me permitem que eu possa entrar dentro da companhia deles. Porquê? Você sabe-me explicar? eu disse, olha, não sei, eles têm as razões deles, que eu tenho que compreender, mas nós efetivamente deixamos que, 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 que os nossos clientes, e não só, e não clientes, possam entrar dentro da nossa empresa e possam ler. E eu disse, achei muito interessante, gostei muito que pudessem ter feito isso, eu vou-vos contactar porque eu quero comprar barricas vossas. Portanto, as visitas depois também têm este todo este envolvimento que acaba por ser importante para a
0: nossa empresa. Eu acho que o trabalho do enólogo né, e o trabalho aí de vocês ele tem uma, como diz? tem que se combinar, né? É uma combinação tão importante quanto, porque se isso é uma preocupação de quem está produzindo, né? Saber a madeira, saber a torragem, saber, não lembro, eles falaram ali duas, três características, ah, na hora de beber a pessoa já sabia que era, ah, não, isso aqui é se o, o, o é numa pipa não é de carvalho é de uma, de uma outra madeira eles já sabiam essa distinção então isso é uma coisa muito rica né e, e, e faz mesmo essa diferença toda o senhor podia falar para nós um pouquinho como é que é essa né é, é, essas essas características e é que né não sei se é o termo certo para usar.
2: Claro. há muitas diferenças nos tipos de madeira que se usam, vitor e também no tipo de torragem a tosta, como nós chamamos, que, que se dá na barrica, hum, há realmente muitas diferenças. Tem a ver tudo com o tipo de madeira, o grão da madeira. Nós podemos estar a falar de uma barrica de carvalho francês, com um grão fino ou um grão médio, o tipo de evolução que ela vai dar ao vinho, a microoxigenação que ela vai dar ao vinho, é diferente. Se nós pensarmos que a madeira é um ser vivo, que respira e que vai, dar micro, vai permitir a, micro, a microoxigenação ao barril, quanto mais fino for o seu grão ou mais grosso for o seu grão, vai-nos aqui criar mais microoxigenação ou menos microoxigenação. E isto é tudo muito importante para a evolução do vinho, por isso é que... Há a diferenciação entre o vinho X e o vinho Y. E depois, a torragem que se dá, o tipo de tosta que se dá. Vai marcar mais o vinho, vai dar mais sabor a, a chocolate, mais sabor a especiarias ao vinho, ou menos, quanto mais nós marcarmos na torragem, mais uh, características vamos, vamos dar ao vinho. Por exemplo, vamos falar do Carvalho Americano. O Carvalho Americano, que é muito usado na zona de Rioga, no Grosso, vinhos em Espanha, se nós provarmos estes, estes tipos de vinho por norma eles são muito marcados são muito marcados pela madeira que há muita gente que não aprecia, há muita gente que não gosta de vinho marcado pela madeira ou muito marcado pela madeira e os vinhos de Rioga são efetivamente na sua generalidade bastante marcados porquê? porque as adegas de Rioga usam muito vinhos, uh, barricas de carvalho americano Desde já o Carvalho Americano marca imenso o vinho. Uma madeira com um grão muito, muito, muito forte, que tem, tem, tem realmente muita propriedade a madeira e que cria aqui e acaba por marcar muitos vinhos. E depois a tosta, a tosta que dão, a torragem que dão a este tipo de barricas de Carvalho Americano é muito mais marcada, muito mais forte e acaba por dar muito mais... A propriedade ao vinho. O carvalho francês já é, são barricas que são sempre, no máximo dos máximos, as barricas de carvalho francês de madeira francesa, vão tosta tosta média mais, é, é o nível máximo que pode, que costuma levar uma barrica de, de carvalho francês e, portanto, marca muito menos. Em Portugal usam se muito o carvalho francês, por isso os nossos vinhos não são muito marcados é, pela madeira, Uh, o que é, qual é a evolução que o vinho faz dentro da barrica mais a sua microoxigenação eu julgo que os anólogos em Portugal procuram muito mais esse tipo de processo do que poder marcar muitos vinhos eu acho que o mercado português parece-me, não é um mercado que gosta de vinhos muito marcados pela madeira portanto tenta-se sempre aqui uma, um controle neste tipo de processo basicamente é esta a evolução que se faz uma nota também importante Uh, que acho que é interessante e tem a ver com este tipo de madeiras e as tostas que se possam dar uh, todos vocês, como, como eu já visitaram adegas de vinho do Porto, certo? Uh, e somos ali uh, também guiados e, e explicam-nos todo aquele processo interessante que é do setor do vinho do Porto mas eu posso-vos dizer que mais de 50% das madeiras que são utilizadas no vinho do Porto não são carvalho e a minha opinião, a minha opinião pessoal, eu acho que esse é um dos grandes sucessos do vinho do Porto. Porquê? Porque utilizando madeiras como o setor do vinho do Porto utiliza, como o castanho, existem muitas pipas de castanho nas cavas de vinho do Porto, que estão misturadas com as de carvalho e nós acabamos por perceber que pensamos nós que são todas de carvalho, mas não são. A madeira de carvalho é uma madeira muito nobre, portuguesa, com muito mol e que nos permite. Colocando uh, vinho no interior, uma microoxigenação muito mais rápida. Por ser uma madeira muito mais mole, cria uma microoxigenação muito mais rápida. E daí ter um sucesso no vinho do Porto Porque o vinho do Porto não procura trair taninos da madeira, até porque coloca o vinho do Porto com sabor que não é agradável, não é? sabor a carvalho, mas procura sim microoxigenação. E essa microoxigenação é muito bem feita por madeiras como o Pois, tem. pois claro, o setorzinho do Porto também utiliza madeiras exóticas que vieram curiosamente do Brasil, há ah. 60, 70 anos. E
0: aí, agora, falar um pouquinho aí dessas especiais aí, eu achei super Sim, interessante.
2: O vinho do Porto é, também utiliza muitas madeiras vindas do Brasil. Há 50, 60 anos, é, importava-se muita madeira do Brasil para construir pipas. Todas aquelas pipas, ou a maioria daquelas pipas, tuneis e valseiros, vocês podem ver nas caves do Porto, em Vila Nova de Gaia, que são de, madeira de madeiras exóticas, de macacaúba, iunso, mogno, são tudo madeiras que vieram do Brasil, foram serradas, trabalhadas em Portugal, foram construídas aqueles toneis e aqueles valseiros. E ainda hoje são muitos outros. Portanto, também é um dos segredos é, do famoso vinho do Porto. Portanto, o vinho do Porto também tem ligação ao Brasil.
0: Né, os grandes produtores e tal, e, e, eles fazem essas combinações mesmo assim na exclusividade, porque, é claro, os vinhos que chegam para nós, né, eu imagino que, pronto, é aqueles padrões, aquilo que já está previamente definido, né, tanta madeira, tanto tudo muito bem arquitetado mas eu, eu creio, eu que sou uma pessoa curiosa e creio que deve ter aí produtores curiosos, deve tentar fazer testes né com madeira. Você já recebeu alguma algum pedido assim peculiar, talvez uma madeira bem específica, né ou um, ou um grau de torragem, vai lá saber. <risos>
2: Olha, Vitor, um, o castanho cada vez tem sido uma madeira mais utilizada em experiências. Uh, no, no setor do whisky, e nós trabalhamos muito com destilados, com whisky, há muito as empresas a fazer experiências com o castanho porque dizem que os produtores, a evolução que é feita na madeira de castanho do destilado, estamos a falar do whisky, mas podíamos estar a falar de, de brandy, podíamos estar a falar de aguardente, de cachaça é, é, a evolução que é dada a este tipo de destilado é muito boa com a madeira de castanho é, eu vou-vos dar uma, uma, um exemplo nós temos um cliente na Suécia que há cerca de dois anos, sensivelmente há dois anos atrás, nos pediu uma, uma pequena encomenda de seis barricas de 225 litros, castanho português, tosta forte, alligator, como eles lhe chamam. Portanto, a, a, a casca de crocodilo, okay? pele de crocodilo. Portanto, é uma torragem extra forte. Portanto, a barrica, para terem uma ideia, pega fogo mesmo. É preciso estar com bastante atenção e com água em cima porque pega fogo. E um, eu achei aquilo uma barbaridade por parte do cliente, madeira de castanho, super tostada. Ah, incrível. Bem, o que é certo é que nós, no início deste ano, recebemos um e-mail deste cliente dizendo nos a nós que estava maravilhado com as experiências que tinha feito. Os resultados tinham sido fabulosos e queria uma encomenda de 500 pipas. Porque iria fazer toda a sua produção, iria reencaminhar toda a sua produção e iria estagiar todo o seu whisky em barricas de castanho. Pelo que eu sei, penso que na Escócia isto não é permitido. E aí a inteligência por parte deste cliente porque Dá-me a entender que há uma regulamentação na Escócia que não permite que os produtores da Escócia possam estagiar o whisky uh, em madeiras que não o carvalho. Uh, e, portanto, há uma série de produtores que não estão na Escócia, uh, como na Suécia, na Finlândia em outros países, que estão fazendo testes com madeiras diferentes. Eu falo concretamente no castanho porque é uma madeira portuguesa, mas sei também que estão a fazer com, testes com madeira de cássia uh, e que estão a fazer testes para provavelmente ter uh, efeitos diferentes no seu produto e claro, com isso, ter um mercado diferenciador uh, uh, das outras empresas que permanentemente produzem e estagiam os seus estilados com, um, com carvalho. Eu penso que isto também uh, acontece com os vinhos, também há algumas empresas a fazerem testes em castanho. Penso também que temos uma empresa em Portugal, na Lourinhá, que é uma zona com uma aguardente certificada, como, como o conhaque. Penso que aí também se faz estágio da aguardente em castanho. Pelo menos, recordo-me ter tido uma conversa com alguém que me falou que esta empresa na Lourenhá produzia e estagiava aguardente em castanho, e portanto o castanho dá efetivamente bons resultados. Tive também uh, uma, uma, história, uma história interessante que tem a ver com isto, um produtor de Vila Real de aguardente, que nos contactou, queria também umas pipas em castanho. Uh, e recordo-me na altura de ter conversado com ele, ter dito que é castanho, mas para estagiar aguardente, por que não utilizar carvalho? nós fabricamos barricas em carvalho, se calhar, o senhor ficaria bem mais servido com o carvalho que o castanho. Ele disse, não, não, eu é que sei, o meu pai eh, há 50 anos atrás estagiava a em castanho, e, portanto aquilo dava muito bons resultados, e é isso que eu pretendo, e é isso que eu quero. Bem, eu não quis estar a contrariar o senhor, ele lá comprou as pipas em castanho e foi-se embora. passado dois anos, ele chegou cá com duas garrafinhas, eu julgo que ainda tenho as garrafas por abrir, e disse-me a mim: olha, aqui está, foi considerada a melhor no meu distrito. Só tem um problema: não me deixam colocar aqui no rótulo que esta geada é em barricas de castanho. Pelo que me parece, as regras não permitem que nas garrafas de aguardente em Portugal, não sei por que razão, e acho que até é uma forma de estar a enganar o consumidor, e acho que é errado. Uh, não permitem que se possa colocar na garrafa a dizer que uh, a aguardente que está no interior foi estagiada em madeira de castanho. Não sei se essa lei já foi alterada e se hoje é permitido, mas naquela época o senhor dizia-me que não, que não era permitido, portanto na garrafa dizia estagiado em madeira de carvalho. Mas não era, era estagiado em madeira de castanho, ele dizia-me está a ver, por isso é que foi a melhor do distrito. Uh, portanto, a madeira de castanho é uma madeira realmente muito interessante e que tenho aqui resultados também bastante, bastante interessantes e é um tema a explorar e que está a ser explorado por esse mundo fora.
1: Claro. É, existe algum ciclo de vida para é, os pipos, para os tonéis?
2: Existe. Uh, no vinho existe um ciclo de vida. Uh, as barricas nas adegas, quando, quando são utilizadas nas adegas para estagiar vinhos, as barricas que chegam às adegas novas são sempre para estagiar, as que são novas, 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 em primeira mão, são sempre para estagiar vinhos novos e vinhos de alta gama. ok? E depois aquilo vai sofrendo um processo que ao longo dos anos, e no máximo, diria que seis anos, a barrica deixa de ter utilização. Portanto, está mais do que consumida pelo vinho. Mas não acabou aqui a vida da barrica, portanto, a barrica não é mais utilizada para estagiar o vinho mas pode continuar o seu processo de vida e onde é que pode continuar o seu processo de vida uma barrica que já foi utilizada durante seis anos a estagiar vinho maduro pode ser reutilizada em vinhos generosos pode ser reutilizada em Moscatel de ou pode ser reutilizada em vinho do Porto pode ser reutilizada em vinho da Ilha da Madeira em vinhos generosos Porquê? porque como os vinhos generosos não procuram Taninos, mas sim microoxigenação. Ora, como estas barricas já estão muito consumidas de taninos, mas ainda permitem oxigenação, elas são muito eh, ou são ainda reutilizadas nestes tipos de vinho. Ainda podem ser recicladas. Nós temos um processo de reciclagem de barricas. Uh, e o que é que fazemos basicamente? As barricas chegam à nossa tenoria. São retirados os tampos da barrica. Os tampos passam numa máquina que limpa o interior da madeira, portanto, saca todo aquele sarro existente que, existe, que está penetrado na madeira, todas aquelas bactérias existentes do, 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 do barril, é tudo removido, portanto, ficamos com a madeira virgem novamente. E o interior da barrica é colocado numa máquina que, que temos que faz basicamente uma raspagem no interior, sacando toda a matéria orgânica existente dentro da barrica e colocando novamente madeira virgem no interior da barrica. Com um senão que é, a barrica originalmente, por norma, a espessura da madeira tem 27 milímetros, originalmente, Uh, e ficamos com uma barrica com 23, 24 milímetros de espessura. Portanto, para rompermos toda aquela matéria orgânica existente, uh, teremos, obviamente, de perder alguma espessura de madeira. Portanto, fazemos esse processo de reciclagem, colocando a madeira uh, toda virgem, e depois dando uma nova tosta, uma nova torragem à barrica de acordo com aquilo que o cliente pretende. Estas barricas são usadas... Nos vinhos, também para o estágio de vinhos, estas barricas recicladas, lógico que não são usadas para os vinhos topos de gama e para os vinhos de alta gama, mas sim para vinhos inferiores. Eu diria que esta é uma alternativa bem melhor e muito superior aos alternativos de Carvalho, que hoje estão muito em voga e toda a gente fala dos alternativos de Carvalho, que é outro tema que eu acho que o consumidor não devia ser enganado, permitam-me que, que vos diga isto, porque há muito consumidor que compra garrafas de vinho, que no rótulo dizem que o vinho foi estagiado em barricas de carvalho, e é mentira, não foi estagiado em barricas de carvalho, mas sim estagiado em depósitos aço e inox que contiveram a duelas ou chips de carvalho. E cada coisa tem o seu preço. E acho que um produtor que investe o seu dinheiro a comprar barricas de alta qualidade, seja de carvalho francês ou de carvalho americano, e estagia o seu vinho nas barricas de carvalho americano, logicamente que no final tem um produto muito melhor, mas também tem que cobrar por isso. E deve informar o cliente que efetivamente estagiou o seu vinho em barricas de carvalho. E o produtor que opta por não investir tanto dinheiro e opta por estagiar o vinho e envelhecer o vinho com chips, deve informar o consumidor na garrafa que aquele vinho foi estagiado com chips. E quando nós vamos a um supermercado ou a uma garrafeira a comprar uma adega, sabemos aquilo que estamos a comprar. Portanto, toda a gente pode fazer o que quiser e acho muito bem que existam pessoas que possam fazer o estágio com barricas e que possam fazer com chips, Agora, nós consumidores temos que ser informados daquilo que estamos a comprar.
0: Muito bom. O senhor está certinho que eu ia até te perguntar essa coisa do, do rótulo e tal. Você saber o que você está comprando é, é, é inadmissível né você imaginar sim, sim. que você está tomando uma coisa que não corresponde ao que está ali. Tem que ter uma legislação aí que... Sim, sim. Eu acho que a
2: legislação tem falhado um pouco em Portugal e engana de certa forma o consumidor. E acho que isso não é, não é correto. Não, não, não. Uh, e, e, de certa forma, uh, Vitor, também não é correto para o produtor. É?
0: Então, Porque bem.
2: os produtores podem valorizar muito mais os vinhos que foram estagiados em barricas Sim, do que, que os que foram em, em, em com chips ou alternativos. Portanto, é aqui uma forma de podermos uh, também informar o consumidor e de sermos uh, corretos com aquilo que estamos a, a comprar
1: e a consumir. Sr. Felipe, nós, bom, foi demais. Foi, nós gostaríamos de parabenizar os, é, assim vocês pelo excelente trabalho que a, é, a Tanoaria é, é, Josafé tem feito ao longo de tantos anos, e agradecer pela sua participação aqui nesse podcast. Eu gostaria que o pudesse deixar as redes sociais também da vossa empresa, para que as pessoas possam ter acesso à Tanoaria Josafé.
2: Ok, uh, como é que podem chegar à Tanúria Josafé? Logicamente pelo Facebook, um, se procurarem Tanúria Josafé rapidamente encontrarão a nossa página de Facebook ou pelo nosso website uh, www.tanúriajosafé.com uh, também através do Instagram, creio que colocando o nosso nome no Instagram conseguem chegar rapidamente ou então, muito importante, para aqueles pequenos produtores que precisam que não são grandes produtores ou que têm uma produção caseira em sua casa, nós temos uma loja online, onde qualquer cliente pode comprar os nossos produtos, que se chama precisamente lojadosbarris.com, ok? www.lojadosbarris.com É uma loja online uh, que tem alguns dos produtos que a JOSAFÉ uh, produz, e é muito vocacionada, sobretudo para aquele pequeno produtor caseiro que pretende estagiar a sua cachaça, a sua aguardente, o seu whisky, o seu vinho em casa e, portanto, não pretende comprar grandes quantidades e não tem realmente também muito tempo para se deslocar à nossa empresa, para ver os produtos, para estar connosco, para perceber como é que as coisas se fazem. E com o pouco tempo que tem em sua casa, muito rapidamente, através do computador, fazer a aquisição de, de um barril. Portanto, através da loja dos barris, essa aquisição pode ser feita. Brevemente, teremos um, uma nova loja, uma nova plataforma, com muito mais produtos e muito mais eh, direcionada, julgo eu, eh, ao cliente comum, ao cliente
1: pessoal. Ótimo, olha, muito obrigado mesmo, seu Felipe. Mas... Ah,
0: obrigado. Muito obrigado, Felipe Otávio, por nos contar os segredos da arte da tanoaria e sua importância no universo dos vinhos. Convido a todos para o nosso próximo podcast, Sabores e Viagens, com a presença da Vanessa Noronha, que irá nos contar um pouco da cultura e da gastronomia da Áustria. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!